0: JUS 360. Um podcast por Gaia Silva, de Advogados. Programa Especial de Regularização Tributária. O famoso PERT, será que ele volta? Olá, sou Juliana Quadrado, apresentadora do JUS 360, e neste episódio estou acompanhada da querida Sandra Estocco, sócia e tributarista do nosso Escritório Carioca. Olá, Sandra, tudo bem? É um prazer tê-la aqui comigo.
1: Olá, Juliana. Tudo bem? Prazer é meu estar aqui com você nesse dia
0: de hoje. Sandra, o assunto de hoje é tributação. Sabemos que o Brasil tem uma carga tributária muito alta. Aliás, se olharmos a listas dos países que mais pagam impostos, nós estamos em 15º lugar com a carga tributária mais alta do mundo. Um dos programas que teve grande repercussão num passado recente foi o PERT, Programa Especial de Regularização Tributária. Você poderia explicar o que foi o PERT e o grande objetivo deste programa?
1: Então, Juliana, é só lembrando, né, o PERT, é esse Programa Especial de Regularização Tributária, ele foi instituído em 2017 e foi um dos vários programas de parcelamentos do Governo Federal tidos como especiais. E esse programa ele autorizou o parcelamento de dívidas tributárias e não tributárias tanto no âmbito da Receita Federal quanto no da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Mas ele teve seu prazo de adesão encerrado em outubro de 2017. Por esse programa puderam ser parceladas as dívidas vencidas até abril de 2017 tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica e de empresas também em recuperação judicial. No entanto, não foi permitida a adesão de empresas é, optantes pelo Simples Nacional, porque elas têm um regime diferenciado e para elas foi proposto um outro tipo de parcelamento especial, o denominado PERT é, Simples Nacional. E aí, Juliana, puderam ser incluídas neste parcelamento especial as dívidas do contribuinte, tivesse ele na condição de contribuinte de fato ou de responsável tributário, aqueles débitos constituídos já declarados, né, quer dizer, já declarados pelo contribuinte ou cobrados pelo fisco ou não, e os provenientes de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos e também aquelas dívidas em discussão administrativa ou judicial. E o PERT, à época, ele trouxe reduções significativas de juros e multas e também autorizou a utilização de créditos próprios, do próprio contribuinte, né, de terceiros em determinadas situações específicas, de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSL e de outros créditos próprios do contribuinte como forma de quitação dessas dívidas fiscais. Um grande ganho para os
0: contribuintes. Perfeito, Sandra. Agora está tramitando um novo projeto de lei que tem como objetivo trazer de volta esse programa de parcelamento especial. Qual seria o objetivo do projeto de lei 4728 de 2020? Sim, está em tramitação esse projeto de lei
1: de autoria do senador Rodrigo Pacheco, do DEM, de Minas Gerais. E ele propõe, né? O que ele propõe é a reabertura do prazo de adesão do PERT, como eu disse, encerrado em outubro de 2017, e com a possibilidade de incluir débitos vencidos até agosto. Então, como eu falei antes, o PERT permitiu a inclusão de débitos até abril de 2017. E a proposição é que o contribuinte possa incluir débitos vencidos até agosto de 2020. Então, aquele PERT findado lá em 2017 seria reaberto e propicia né, que os contribuintes adiram às regras especiais de parcelamentos e incluam débitos vencidos até agosto de 2020. E além disso, né, Juliana, esse PL ele propõe condições ainda mais benéficas para o pagamento dos débitos no âmbito da Receita Federal e da PGFN, como, por exemplo, a redução dos percentuais para o pagamento da, da entrada, né, o chamado pedágio, redução de multas e de juros e também a utilização de créditos fiscais em condições mais vantajosas.
0: Perfeito, Sandra. Agora explica para mim quais dívidas tributárias puderam ser parceladas na época do PERT e que agora poderiam ser parceladas novamente com a reabertura deste prazo.
1: Assim, Juliana, num breve resumo, né, puderam ser, no âmbito daquele parcelamento especial, todos os débitos de impostos e contribuições federais. né, Imposto de renda da pessoa jurídica, IPI, contribuição social sobre o lucro, PIS, COFINS... INSS, é, Imposto de Importação, é, outros federais. É, débitos também provenientes de lançamento de ofício de auto de infração, provenientes de retenção na fonte de desconto de terceiros, é, por exemplo, contribuição previdenciária do empregado retido na folha, e isso foi um grande ganho, porque, é, originariamente, não é possível parcelar esses débitos é, oriundos de retenção. Também relativos a CPMF, IOF, CID. Imposto de renda da pessoa física é, e da pessoa jurídica e da CSL quando divididos em cotas. O INSS da Doméstica, mas anterior ao Simples Doméstico, foi uma lei que dispôs sobre o contrato de trabalho doméstico, então os débitos que forem anteriores a esta lei poderiam ser parcelados. E o Débitos do Simples Federal, que foi uma lei que vigia antes da lei do Simples Nacional, então os débitos ainda eventualmente existentes naquela época, Objetos do Simples Federal poderiam ser parcelados também.
0: Sandra, agora estamos passando por um período de pandemia e a gente vê até uma certa contração da economia. Muitos contribuintes devem estar com dificuldades em pagar seus tributos e esse parcelamento seria um alento então, não?
1: Com certeza, Juliana. A proposta do PL né, ela assume especial importância nesse momento da pandemia. Como você já comentou, o Brasil tem uma carga tributária bastante elevada, né? E essa alta tributação, aliada à crise que o país tem vivido nos últimos tempos, que já havia sido intensificada lá a partir do colapso financeiro de 2008 e agora ainda mais agravada pela pandemia do novo coronavírus. E isso tudo contribui né, para um crescimento do endividamento fiscal dos contribuintes de uma maneira geral. E, Juliana, o fato é que este cenário acaba sendo bastante prejudicial, tanto para as empresas, né, para os contribuintes de uma forma geral, como para o fisco. Porque as empresas inadimplentes né, podem chegar à falência. E, por consequência, se tem menos empregos, renda, menos investimentos, é, e para o fisco, a falta de arrecadação certamente compromete o orçamento público. E assim, o que, que os governos têm tentado fazer? Né? Na tentativa de reverter esse quadro, o governo federal tem instituído diversos desses programas de parcelamentos especiais que anistiam penalidades e infrações e concedem prazos mais longos para a quitação dessas dívidas. Para você ter uma ideia, Juliana, precederam ao PERT o REFIS em 2000, o PAES em 2003, o PAEX em 2006 o refis da crise em 2008, o PRT em 2017 que acabou sendo substituído pelo próprio PERT porque caiu o prazo de validade. Então, esses parcelamentos, de uma maneira geral, eles ganham relevância porque as legislações vigentes, atuais, né, que autorizam os parcelamentos ordinários Embora elas permitam um pagamento em 60 parcelas, e no caso das empresas em recuperação judicial, essas parcelas podem chegar a 84, essas legislações não prevêem qualquer outro benefício, seja de redução de multas e juros ou qualquer outro. Então, esses parcelamentos, eles têm uma importância. O que ocorre, Juliana, é que as autoridades fiscais, em alguns momentos, né, elas tem apresentado estudos técnicos que demonstrariam que essa política de parcelamento ela é nociva à arrecadação tributária, porque induziria negativamente o comportamento dos contribuintes, no sentido, assim, entre aspas, incentivando o não pagamento dos tributos de forma espontânea. Mas é óbvio, né, é indiscutível que a elevada carga tributária e as crises econômicas globais e nacionais que temos vivenciado cooperam em demasia para a inadimplência e a dificuldade de recuperabilidade voluntária dessas empresas. Então, os parcelamentos especiais têm, sim, assumido fundamental importância para a manutenção das atividades empresariais, dos empregos e, em última análise, para o equilíbrio da economia,
0: né Juliana? Sem dúvida, Sandra. Um programa que vem para ajudar né, pode também se tornar uma armadilha para as empresas. Né? As empresas entram naquela bola de neve né, de endividamento e parcelamento e parece que nunca vai ter fim. Enfim, Sandra, você comentou que o projeto de lei propõe condições ainda mais benéficas né, para o pagamento parcelado dos débitos que aqueles previstos na lei. Você poderia comentar um pouco mais sobre isso? Juliana, nesse particular, o que, que acontece? Como eu falei, o pedágio, né,
1: a entrada do, dos parcelamentos, na regra da lei, esse pedágio, em todas as modalidades que previa o pedágio, ele era de 20%. O PL propõe uma redução para 5% em todas as modalidades de pagamento que exigem esse pagamento, essa entrada. E pela lei original essa parcela de entrada ela somente reduziria de 20 para 5 para aqueles contribuintes que possuíssem dívida total igual ou inferior a 15 milhões. Então, qualquer contribuinte com dívida maior que 15 milhões não tinham esse direito, teriam que pagar esse pedágio de 20. E agora, qualquer contribuinte, ainda que essa dívida seja maior que 15 milhões, né, eles poderão ter um desembolso ou terão um desembolso menor para a adesão ao PERT. E também, Juliana, com relação a multas e juros, o PL também traz uma mudança positiva em relação à modalidade de parcelamento que previa o pagamento do pedágio, a redução de multas e juros e o saldo remanescente em parcela única. Para essa modalidade, o projeto de lei altera a multa que era de 70%, a redução de 70% para 100%. Então, há um ganho bastante representativo, ou seja, praticamente a multa está exonerada, né? anistiada totalmente. Então, para as multas de mora, multa de ofício as multas isoladas no âmbito da Receita Federal e no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda, essa redução mais expressiva de 70% para 100%, ela também alcança os encargos legais e honorários advocatícios. Nas demais formas de pagamento parcelado previstas na lei com redução de multas e juros, que previu o parcelamento do saldo remanescente, em até 145 parcelas ou até 175 parcelas, não houve modificação. O PL não prevê alteração nesse particular. Então vale dizer que nessas modalidades a redução de multas e juros continuam aquelas estabelecidas na lei instituidora do PERT.
0: Sandra, agora sobre a utilização de créditos fiscais para a quitação das dívidas, né, que também foi um benefício trazido pelo PERT lá atrás. Esse projeto de lei propõe mudanças em relação a isso? Sim, sim, Juliana. Nesse ponto também há uma novidade, né?
1: Nas formas de pagamento parcelado com redução de multa e juros, que eu acabei de falar, essa em parcela única, que houve o aumento aí, né, no percentual de redução de 70% para 100% das multas também nas duas outras modalidades em que o saldo remanescente podem ser pagos em 145 parcelas ou 175 parcelas, a depender da modalidade escolhida pelo contribuinte, a lei autorizava somente a utilização de prejuízos fiscais para os contribuintes com dívida total igual ou inferior a 15 milhões de reais. E... O que o PL propõe é a possibilidade de utilização desses créditos fiscais próprios e de terceiros, nas hipóteses que a lei autoriza, de prejuízo fiscal, de base de cálculo negativa da CSL, de créditos do próprio contribuinte, e aí a mudança é, antes era... Só voltando um pouquinho, né, para não ficar confusa aí no entendimento. Então, com relação a essas modalidades de pagamento, a lei só autorizava a utilização de prejuízos fiscais para os contribuintes com dívida total igual ou inferior a 15 milhões. O que o projeto de lei propõe é a possibilidade de utilização de créditos fiscais próprios, dele próprio, de terceiros, nas hipóteses previstas autorizadas na lei, de prejuízo fiscal, de base de cálculo negativo da CSL e de outros créditos do próprio contribuinte de até 15 milhões. Então vale dizer que a limitação ela passa a ser do montante do crédito fiscal que o contribuinte tenha e não do total da dívida consolidada. Então, por exemplo, pela lei, se o contribuinte optasse por uma dessas modalidades que eu acabei de falar, parcela única em dinheiro, 145 parcelas ou 175 parcelas, e possuísse dívida total até 15 milhões de reais, ele poderia utilizar, além das reduções de multa e juros, os créditos fiscais para reduzir o saldo a pagar. E se esse saldo né, fosse suficiente à quitação do saldo remanescente, liquidava a dívida por completo. Por outro lado, se a dívida de um contribuinte fosse de 16 milhões de reais, por exemplo, ao optar por uma dessas modalidades, ele só poderia utilizar as reduções de multijuros e teria que pagar o saldo remanescente ou em parcela única, ou em 145 parcelas, ou em 175, conforme a opção dele. Pelo projeto, né, todos os contribuintes que optarem por uma dessas formas de pagamento parcelado poderão utilizar créditos fiscais para quitação da dívida e... Obviamente, aí o que limita é o crédito. O contribuinte não pode utilizar mais de 15 milhões de crédito. Então, nessa proposição, não importa o montante da dívida, de novo, como eu havia falado. A proposição do PL é limitar o montante do crédito. Aí, Juliana, como eu falei no exemplo anterior, se o contribuinte tem dívida de 16 milhões, por exemplo, ele pode optar optando por uma dessas modalidades de pagamento parcelado, além das reduções de multa e juros que ele tem direito, né, conforme a modalidade que ele optar, ele também poderá utilizar créditos fiscais, desde que esses créditos não ultrapassem a 15 milhões de reais. Então veja que o projeto ele é bastante representativo nesse particular, porque ele acaba abrindo mais esse leque possibilitando que tantos contribuintes com dívida igual ou menor que 15 milhões ou superior a esse montante tenha a possibilidade de usar créditos fiscais. Porque, de novo, não é a limitação da dívida, o montante da dívida que é, está que sendo limitado a 15 milhões, mas o montante do crédito. Então, eu acho que isso é uma mudança que vai ajudar bastante os contribuintes, porque nessa modalidade de pagamento parcelado, se o contribuinte optasse por ela, ele podia ter um caminhão de créditos fiscais, podemos dizer assim, mas ele não podia utilizar, se ele tivesse dívida superior a 15 milhões. Então, essa benesse só era dada para aqueles que tivessem dívida total até 15 milhões. Então, assim, é um ganho expressivo, Juliana.
0: Com certeza, Sandra, é uma mudança significativa, né? Sim. Agora, além das alterações propostas comentadas até aqui, este projeto de lei traz modalidades não previstas na lei?
1: Sim, Juliana, há uma novidade em relação à lei que instituiu o PERT.
0: O projeto
1: de lei ele traz uma nova modalidade para quitação em parcela única. E com redução nessa modalidade, a redução de multa e juros é de 100%. Então, o que fica da dívida é basicamente né, o valor principal. O ponto é que, nesta opção, o contribuinte não pode se utilizar de créditos fiscais, mas o contribuinte tem 100% de multijuros anistiados. Né? E nesta linha, a depender do montante da dívida, essa opção, embora até não pareça muito vantajosa, ela pode se apresentar uma alternativa Bastante importante, porque para aqueles contribuintes que possuam eventualmente débitos menos relevantes e também não possuam créditos fiscais, ele pode tentar, de repente, buscar um empréstimo no mercado com taxas né, que compensem a Selic e tal, e valeria a pena, de uma certa forma, pagar essa dívida de uma vez só e se livrar, passar a ser um contribuinte adimplente. Então, é uma novidade que para alguns
0: contribuintes pode ser bastante vantajosa. Sandra, você comentou sobre vários pontos positivos dessa nova proposta e agora eu te pergunto você destacaria algum ponto negativo neste projeto?
1: Então, Juliana, eu diria que existem dois, né? mas vou fazer aqui uma segregação. Um não é porque ele é negativo, né? mas, na verdade, ele deriva de uma própria limitação constitucional que inexistia à época do PERT original. Né? Porque no PERT original, os débitos previdenciários eles poderiam ser parcelados à opção do contribuinte, conforme a escolha de modalidade do contribuinte, naquelas parcelas que nós falamos, 145, 175 e tal. Só que, de lá para cá, da lei, para agora, nós temos aí uma alteração trazida na Constituição Federal que dispõe que não existe possibilidade de créditos previdenciários serem parcelados em mais de 60 parcelas. Então, portanto, essa limitação ela é uma limitação constitucional e todos esses prazos mais alargados não se aplicariam se aberto esse prazo de adesão ao PERT, às contribuições previdenciárias, às né? dívidas previdenciárias, basicamente. E o outro fator negativo que eu diria para você é que o PL, ele, embora proponha a inclusão de débitos até agosto de 2020, ele sugere a reabertura do prazo de adesão para 31 de dezembro de 2020. Ou seja, um prazo bastante apertado, né? e até o momento, infelizmente, esse projeto não teve um relator definido. O senador Rodrigo Pacheco disse na sessão lá de outubro que o tema seria levado à reunião de líderes, mas, pelo que a gente vem acompanhando, parece que não houve um acordo, o que pode prejudicar a tramitação e o seu avanço para o plenário, né? e ainda dependerá de seguir seu trâmite na Casa Revisora, lá na Câmara dos Deputados.
0: Nossa, Sandra, prazo de adesão até 31 de dezembro, né? A gente sabe que o ano está encerrando e o legislativo entra em recesso. Agora você, com toda a sua experiência, acha possível que esse tema seja discutido ainda em 2020 ou ele só será tratado em algum momento durante o ano de 2021? Então, Juliana,
1: como você está falando, a gente está bem próximo ao recesso legislativo, né? E assim, é possível que esse tema seja discutido somente no próximo ano. De todo modo, nós temos acompanhado de perto a evolução desse trâmite e né? estamos atentos a qualquer mudança desse status. Né? E como se trata de uma medida com impactos relevantes tributários né? para o combate a essa crise toda em pauta aí que nós vivemos, não se pode descartar a possibilidade de o PL ser votado ainda esse ano. Né? E neste caso, né? nessa situação, os contribuintes teriam que se preparar para cumprir o prazo fatal e apertado para essa adesão que seria, então, 31 de 12 de 2020. Nós já tivemos experiência no outro perto da trabalho, do ponto de vista procedimental. É, e assim. E nós estamos aqui preparados né, para auxiliar a todos os nossos clientes para essa adesão, caso o projeto de lei, a gente torce para que isso aconteça, seja aprovado dentro desse prazo. No mais, se isso não se concretizar... <risos> É, espera-se pela celeridade na tramitação desse projeto de lei, porque a sociedade, os contribuintes de uma forma geral, clamam para que isso seja aprovado, para que esse projeto de lei seja aprovado como resposta a toda essa crise aí financeira instaurada, como a gente está falando, e já que este programa de renegociação das dívidas, ele proporcionará não só a regularização dos contribuintes, né, mas certamente a melhora da arrecadação que nesses últimos tempos está em queda.
0: Né? Com certeza, Sandra. Acho que nos cabe agora aguardar e ver se esse projeto de lei entra em votação esse ano ou só em 2021. Não tenho dúvidas de que os nossos tributaristas estão apostos acompanhando o desenrolar desse novo projeto de lei. E eu quero agradecer a sua participação aqui explicando o que foi o PERT e o que vem a ser agora esse novo projeto de lei de parcelamento especial. Obrigada. Eu que agradeço, Juliana. Muito
1: obrigada aí por estar comigo nesses poucos instantes, mas de bastante, bastante ricos. Obrigada.
0: Eu que agradeço, Sandra. E se você quer saber mais sobre este ou outros assuntos em matéria tributária, acesse gsga.com.br ou visite o nosso canal no YouTube ou o nosso perfil no LinkedIn. Um abraço e até o próximo JUS 360. JUS 360. Um podcast por Gaia Silva, Gaed e Advogados.